0: O Redação PFC começa agora, agora. O Redação PFC número 127 está começando nesse dia 28 de outubro, é o dia 301 do ano. Ontem foi o dia 300, um dia redondo, mas hoje é o 301. Redação PFC 127, nesse sabadão, faltando pouco para a Maratona de Nova York, onde o Marcos Boas estará correndo e ele está aqui, ainda está conosco no Redação. Tudo bom, Marcos?
1: Hello, everybody. Good morning, good afternoon, good evening. Já tá estou me ambientando, hein? né, No é, teclado é tem que estar tem que tá, tá fluente já, né, fala Eu falo aí. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a minha última participação. Depois vocês vão ter um pouco de férias de mim aí durante algumas semanas, mas essa semana vocês ainda vão ter que me aguentar.
0: Exatamente. O Marcos, para quem acompanha em vídeo, sabe que esse não é o cenário do Marcos. Ou seja, essa, esse fim de semana ele já foi lá para aclimatar, foi um bate e volta em Nova York para ver a temperatura, que aparece que vai estar tá muito boa. A gente vai comentar disso mais para frente no, da semana que vem. Mas tudo indica... Que o Marcos Bozzi vai ter que usar as roupinhas de frio e isso é muito bom para a maratona. Bom, aqui ó, nós temos os cupons, né? PFC 10 na Foco Radical, PFC 10 na Track and Field Run Series, e por falar em Correr 20. Eu vou no inglês, aí vai o Correr. É por falar em Correr 20 na Live Run XP. Você vai lá, se inscreve e usa e se torna membro do canal a partir de R$ 4,99 nos ajuda também. Siga no Spotify, avalie com 5 estrelas, que é tudo muito legal. E aqui, ó, hoje. É o que a gente sempre é no Redação PFC, Dia Internacional da Animação. Bem no momento que o Marcos está bocejando, é isso? Esse é o clima. A gente está aí, ó, da animação, Marcos Bosa, é dia da animação. Ficamos bem no
1: voo, entendeu? Aqui para Nova York. É por isso que estou com você, já, entendeu?
0: Jetlag, jetlag. É o dia do servidor público também, nesse dia 28 de outubro. Perdemos o feriadinho, o dia do recesso que ele tem no dia 28, que é no sábado, perdemos. Dia do engenheiro aeronáutico. Ó, é quase você, Marcos. Só não é aeronáutico.
1: É, se eu fosse inteligente, eu tinha feito ITA e teria feito aeronáutica. Mas como eu não sou, eu fiz outra engenharia, entendeu? Porque eu nunca ia passar no ITA. Então, hoje é dia é dos engenheiros E
0: também, mais importante de tudo dia nacional do chocolate então vamos lá, hoje tá liberado vocês, né, eu não, eu que estou aí para perder peso, eu tô numa sequência sem comer chocolate, mas vocês comam por mim e não 100% porque 100% não é chocolate, daí é... 100% chocolate.
1: cacau não é chocolate, ele é cacau, porra senão não é 100%, senão eles estão mentindo pra gente
0: exato, eu, eu prefiro chocolate branco e nem que chocolate é. é. Exato, ele, ele nem mente, nem <risos> tem vergonha de mentir. Então é isso, pessoal, dia do chocolate, vamos para as festividades do dia. Nesse dia, em 1636, foi fundada a prestigiada Harvard University, Universidade de Harvard.
1: Você vê que eu já entrei em Harvard? Já, Benio?
0: Eu vi, a gente filmou isso.
1: Eu entrei em Harvard, fui lá, fiz o tour, quando eu fiz a Maratona de Boston, fui
0: embora. Aqui, ó, porque olha só, olha só que curiosidade, Marcos. Sete presidentes dos Estados Unidos já se formaram lá em Harvard. Além deles, Bill Gates e Mark Zuckerberg. E também Eno Augusto, Marcos Boas e Natália Boaz estiveram lá. Ficamos o quê? Meia hora? Mas ficamos, entramos mais, lá, é? vimos, vimos que não era o nosso lugar, nosso ambiente... E a gente saiu numa boa.
1: Uma universidade que cultua um fundador. Tem uma estátua. Mas que nem é do cara. Porque ninguém sabe nem como é que o cara é. Fizeram uma estátua. Falam pro mundo inteiro que é o tal do Joãozinho Harvard. E no nosso contas, não é. Porque ninguém sabe como é que o cara era. Porque as únicas imagens que tinha do cara foram queimadas no incêndio da biblioteca. E é isso. E aí tem lá um cara que todo mundo fica pondo a mão no pé. Na ponta do, do sapato <risos> dele. Pra dar sorte. Sorte não, chama Covid isso, porra. Ah, não, o que, que é isso?
0: <risos> e você vê, né, a coisa é tão antiga, 1636, que tem uma controvérsia se realmente foi fundada nesse dia ou não. Ela não surgiu como... Como esse nome, né? Porque é o nome do John Harvard que foi dado, porque era um cara lá que deu as, as coisas lá, a fortuna, mas ninguém sabe como ele é. Viu como foi importante a nossa visita lá? A gente aprendeu isso. Ninguém sabe como é que é o John Harvard e quem tá naquela estátua lá, se você visitar, é um, tipo um porteiro que eles pegaram qualquer.
1: Isso, é verdade, eles pegaram um canal, sei lá, um porteiro, uma coisa assim, e falaram, ah, esse aqui vai ser o, o modelo do bagulho, mas pra falar que é o Harvard, porque a única coisa é assim, o cara deu toda a grana do bagulho, então você tem que homenagear, o nome inclusive mudou para Harvard por causa dele, mas ninguém sabe como é que ele é porque se perdeu. Aí você acha que eu vou acreditar na data? E vamos falar a verdade. Não se esqueça que quando algo acontece ele não é histórico, na maioria das vezes. Ele vai se tornar histórico. Quando fundou Harvard, ela não era histórica, ela não era uma das maiores universidades e melhores universidades do mundo. Ela era uma universidade qualquer, igual abre aqui em Lorena toda hora uma EAD. Sei lá, se daqui a quatro anos, quem sabe essa EAD vai ser referência mundial. Mas hoje em dia, ninguém se importa se ela abriu dia 10, dia 15 ou dia 20, porque é só mais uma que abriu, e a mesma coisa aconteceu lá em 1636.
0: Exatamente, assim funciona que nem o PFC. A gente vai descobrir no futuro se a data é importante ou não então Harvard foi fundada. Nessa data também, ó, foi inaugurada em 1886. Então aí 250 anos depois a estátua da Liberdade Aquela estátua gigante que a gente já falou um monte aqui, foi um presente, né? Presente da boa relação entre os povos da França e dos Estados Unidos. é mas foi um presente
1: é. das más relações entre o povo
0: da França e da Inglaterra, mas tudo bem, né? Gosto tanto de ti, é. Marcos, que eu vou te dar uma estátua de 90 metros de altura para tu enfiar em algum lugar na sua casa.
1: Não foi para provocar a Inglaterra, não, por causa da libertação,
0: né? Da, das colônias. Não, não foi, não. A França nunca pensaria dessa forma. Nunca, mas tá aí, foi inaugurada. Nos seus planos tá a visitar o passar perto ali da estátua em Nova York ou não? Não, porque
1: eu já fui a vez que eu fui. Eu fui uma vez para ah. Nova York quando eu tava na faculdade, então. A gente já foi uma vez na estátua. E assim, é ok. Mas você chega lá no pé dela e vê uma estátua verde. Tipo assim, não tem, é, não tem nada muito demais. A gente tá com outros planos agora. Talvez tenha um, uma balsa, tipo, que você pega e dá uma volta lá. E que você passa perto. Mas não é o passeio oficial da da Liberdade.
0: Bom, então tá aí, pessoal. Acompanhe nossos vídeos que vai ter muita coisa. Inclusive, o vídeo de Boston. O último do turismo em Boston. a gente mostra lá um pouco das imagens em Harvard. Se você quiser conferir, tá lá no YouTube também. Em 1933, nasceu Garrincha. E em 1955 nasceu Bill Gates, que nós mencionamos aqui, então, ó, o Bill Gates que esteve na mesma universidade que nós, Marcos, você vê só como esse e que nasceu é pequeno.
1: No mesmo dia do ano da fundação dessa universidade, olha isso, que loucura, hein?
0: Então você que nasceu hoje, no sábado, parabéns, tem uma grande chance de você ser inteligente se você não saber, só tem que achar a área. E em 2022, o Jerry Lee Lewis, um dos pais do Rock'n'Roll, morreu aos 87 anos. E agora nós vamos para as notícias. No último fim de semana, aconteceu a meia-maratona de Valência, que teve tempos excelentes, excepcionais, boas marcas, recordes sendo quebrados, recordes de percurso, porque essa é uma das meias-maratonas mais rápidas que nós temos notícia no mundo. Fala pra nós, quem é que ganhou Marcos Boazzi?
1: vamos lá, a maratona que aconteceu com temperatura ideal, 15 graus, não tinha vento tava do jeito que o pessoal queria e a gente viu aí no masculino, quatro atletas ficando abaixo dos 58 minutos, mas quem ganhou foi o Kibiwot Kandi, do Quênia com 57,40 em segundo lugar ficou Iomif Kegelcha da Etiópia, com 57,41 e em terceiro lugar, Ragos Ghebriwet, da Etiópia, também com 57,41 esse tempo do Etíope, que ficou em segundo lugar, foi recorde nacional diga-se de passagem, esse 57,41 você vê, né, o Hagos aí, acabou Acabou dando azar que Yomi ficou na frente dele. Era pra ele ter pego esse recorde, né? Mas não deu. E no feminino, a gente teve aí a Margarete Kelimo, do Quênia, também, com 1,0446, ganhando a prova. Irine Sheptay, do Quênia, com 1,453 na segunda posição. E Janete Shepigentit, também do Quênia, com 1,515. Então, no feminino, pódio dominado pelas quenianas.
0: Exato. Nós tivemos também recorde espanhol, recorde português da meia-maratona. É uma prova muito rápida que os atletas brasileiros que quisessem ir lá para tentar um, um bom tempo, é uma boa condição, seja você profissional ou amador. Inclusive, nós tivemos, foi divulgado que a Rosa Mota tinha batido o recorde de novo da meia-maratona dos Masters, né, da categoria 65 a 69. Só que daí ficou uma coisa da gente não saber se o que vale é o tempo líquido ou o tempo bruto. Depois eu vi uma notícia, daí eu não coloquei nas nossas notícias, mas o que interessa é a Rosa Mota com 65 anos tá correndo, tá correndo forte para 1,26 as meias maratonas e Marcos Bose com qual tênis?
1: Tartered da ASICS pra quem não se lembra, pra quem é mais recente do mundo da corrida, houve um tempo em que os tênis não tinham placa de carbono, e os tênis de competição eram tênis baixos geralmente mais duros, de batida mais seca e mais firme no, no solo e o Ed é um desses um desses modelos, e a Rosa Mota corre com um desses ainda uma meia maratona, olha a mulher, é essa é raiz hein Enio? essa é raiz, depois procurem Nossa, aí Asics Tertered, vocês vão dar uma olhada no tênis tênis baixinho, te demorou pra encontrar o um modelo né a gente ficou procurando oh. Magic Speed ficou procurando Hyper Speed dos mais novos e não sei o que, tudo que era tênis rosa, até que eu encontrei num site lá um, um Tertered antigo lá que tinha lá ainda num, a imagem pelo menos eu falei, eu acho que esse aqui realmente bateu ô oh, mulherzinha, é essa é raiz man.
0: é uma rosa que tem raiz olha aí né Faz todo sentido com o nome dela. Parabéns para a Rosa Mota e para os quenianos que venceram a meia de Valência. Tivemos também a maratona... Do Pan-Americano de Santiago, que a gente falou que ia acontecer. Os brasileiros participaram, nenhum deles subiu ao pódio, mas eles concluíram a prova aí, né, Marcos? Traz para nós. Teve o Jonathan Oliveira, teve o Paulo Paula e também tivemos as brasileiras, né, a Valdilene e a Andréia Hessel.
1: A prova aconteceu lá na semana passada e a temperatura estava boa também, por volta de 12 graus, tinha pouco vento, então a condição era boa. Eram duas voltas no circuito lá no Campo de Marte, lá, esplanada do Campo de Marte, lá em Santiago. E como você falou, Jonathan, não Jonathan
0: na Nada de campo na
1: de Marte. Mar ah, sim, sim. Perdona-me, perdona-me. Jonatas Cruz foi o brasileiro mais bem colocado. Ele ficou na quinta colocação com 2,14,51. O Paulo Roberto de Ameida Paula, que tá com 44 anos, ficou em sexto com 2,15,20. No feminino, as brasileiras, Valdirene do Santos Silva, terminou no oitavo lugar com 2,38,40. E a Adriana Aparecida Hessel com 2,39,53 na nona colocação. Só pra trazer aqui que o ganhador masculino foi o peruano, Cristiano Pacheco. Com 2,11,14 e no feminino Citlali Christian, a mexicana, com 2,27-12, que foi o melhor tempo da carreira dela. Então aí foram os tempos dos vencedores e também os destaques brasileiros no Pan-Americano de 2023.
0: Nesse caso, a gente pode falar que quem se chamava Christian, né? Os Christians venceram.
1: Ah, é verdade. Citlali aí, Christian é. e Cristiano Pacheco.
0: E continuando no Pan. Um cachorro invadiu o percurso da maratona e acompanhou o Paulo Paula. Ali pelo quilômetro 13 da, da prova, mais ou menos, o pelotão puxado pelo Paulo Paula estava ali e tinha um cachorrinho, um caramelinho, bem um cachorrinho de rua, acompanhando. Quem quiser tem a transmissão provavelmente no YouTube, dá para procurar, você acha lá. Teve ninguém que quis
1: pegar no colo e dar pra adoção igual a moça lá de Chicago, não. Ninguém tava correndo pela causa animal, no caso, não.
0: O Paulo Paula só tentou afastar um pouco o cachorro ali do trajeto e um minuto depois, o o cachorro decidiu abandonar a corrida e retornou a calçada. Porque é aquela coisa, né? O que é que eu vou correr uma maratona? Ele foi lá, viu? O que é que são esses monte de abobado correndo? Esses seres humanos estão correndo por quê? Se não estão indo atrás de comida e nem fugindo de ninguém. Eles estão
1: correndo atrás de carro? Se tivesse um carro pacer, ele entendeu por que, que os humanos estão correndo atrás, né?
0: Claro, e daí não tinha. Mas aí, participação especial canina na Maratona do Pan. No último fim de semana também aconteceu a meia maratona de Pomerode, Pomerode 2023 aconteceu, conhecemos os campeões e descobrimos que ano que vem vai ser uma maratona internacional de Pomerode. Eu fiquei curiosíssimo para saber como é que eles vão fazer o percurso dessa maratona e como é que vai ser. Você que
1: conhece lá, esse percurso da meia é de ponto a outro ou é circuito? É fechado?
0: Vai 10,5 e meio e volta 10 e meio.
1: Só espero que eles não façam outra ida e volta no mesmo percurso, que aí, aí é dose. Mas vamos esperar o ano que vem. Esse ano foram mais de 4.200 atletas nas provas de 6km, que aconteceu no sábado e depois no 21 no domingo. E a gente teve aí a vitória da Katia Morasky no feminino com 1.26.38 um e no masculino Lucas. Simões de Oliveira com 1,0935 e aí então eles já confirmaram que a partir do ano que vem a prova se torna uma maratona, a Maratona Internacional de Pomerode para quem aí se interessar, já fica aí no calendário do ano que vem aí, uma alternativa de prova no região sul do Brasil a Maratona de Pomerode vai estrear no calendário do ano que vem.
0: Dias 26 e 27 de outubro, sábado vai ter a corrida aqui, 16 quilômetros e domingo 21 e 42 é o que eles anunciaram lá no fim do evento de Pomerode, a organização é da Corre Brasil então espera-se que seja uma prova bem organizada, fica a dúvida a respeito do percurso, eu gosto desse percurso para correr uma meia, para correr uma maratona não sei se eu faria, mas eu sei que muita gente faria porque o pessoal gosta dessas maratonas diferentes e novas, né, em vários lugares Pomerode tá aí uma opção, se você quiser já se inscreva, já garante sua vaga, porque a rede hoteleira lá não é tão grande, daí você tem que ir pros outros lugares, de repente você pode aproveitar o Toro Fest, mas tá aí, 15 anos da corrida mais alemã do Brasil e daí no 16º ano vai mudar, em vez de ser só a meia maratona Vai ser a Maratona Internacional de Pomerotti. Nova York vai ser a maratona com mais tecnologia do mundo. Vai ter muita tecnologia. Eu acho, Marcos, que Nova York escolhe ser a última major para isso. Ela vê o que todo mundo fez no ano. Ela tá, isso, isso. E dela vai lá e dá na cara de todo mundo, porque tem aplicativo com transmissão. É um espetáculo para acompanhar. Eu que estarei acompanhando na live aqui, enquanto o Marcos estará correndo. Nova York já lançou o aplicativo, inclusive, né, Marcos? Sempre tá aí com grandes novidades tecnológicas.
1: Inclusive, já baixei o aplicativo. E é legal, você começa, ele já disse se você é um corredor ou se você é só um espectador. Aí você sendo corredor, você consegue baixar o seu, o seu comprovante de inscrição, que é o que você precisa levar no dia para retirar o kit, então já coloquei lá, já fiz o login com minha conta do New York Road Runners, já aparece lá todas as suas próprias informações, né, você já automaticamente, você já está ali dentro do aplicativo, e eles confirmaram várias coisas, né, além do tracking que a gente já está acostumado, que a gente já vê nas outras majors esse ano o aplicativo vai permitir que você veja competidores passando em cinco locais estratégicos ao longo do percurso, então na quarta avenida, na primeira Opa. avenida, no quilômetro 20, e na linha de chegada, você vai poder ir rastreando e vendo a hora que o corredor tá passando ali, então pelas passagens nos tapetes o aplicativo vai te dizer, ó, oh, o fulano lá que você tá seguindo tá passando ali na primeira avenida, aí você vai pra câmera e vê o fulaninho passando ali e tal, isso eu achei bem legal, tem também a questão do, da transmissão, pra quem quiser acompanhar a prova aquela transmissão, isso a gente já viu ano passado, né você escolhe se você quer ver a prova feminina, a prova masculina, a prova de cadeirante feminino, cadeirante masculino, tem tudo, o negócio é bem legal, é um belo de um cardápio pra você escolher, e também vai ter esse ano o pessoal que tiver lá assistindo ao vivo, em alguns quilômetros vão ter uns telões da New Balance, que o pessoal vai poder através de um QR Code, colocar a imagem própria, né? As próprias pessoas filmando e mandando foto, esses telões vão ficar mostrando essas imagens. Então, tem toda essa interatividade do aplicativo com a prova. Nova York aí sempre trazendo aí novidades e a gente sabe que depois do ano que vem o pessoal segue. Então, quem sabe nas próximas provas a gente começa a ver mais essas câmeras também. Eu lembro da Maratona de Boston que é muito ponto de foto, que era uma câmera no alto, assim, né? Tinha como se fosse uma passarela, assim, um negócio assim, em cima e a câmera ali em cima. E depois você consegue os ver as fotos, né? as fotos são todas tiradas do alto o que não é difícil de você incluir numa, num pórtico desse uma câmera transmitindo a ideia é legal, quem sabe em breve a gente vê isso nas outras majors também.
0: Exatamente, então a maratona acontece no próximo domingo, dia 5 de novembro, a transmissão é para ser na ESPN2 Star Plus a partir das 11 da manhã, aqui no Brasil então a gente já sabe que vai ficar um tempinho aí acompanhando e Marcos Boaz é o número 6804 teremos vídeos no canal e stories no Instagram para você acompanhar também foi lançada, finalmente, a ferramenta de rastreamento da qualificação Road to Paris. Road to Paris. Ou seja, o World Athletics lançou, finalmente, o Road to Paris 2024, que é aquela ferramenta que vai te mostrar, Marcos, quem que já são os atletas classificados por países, por modalidades, a gente tinha isso para o mundial e agora eles atualizaram já para Paris e daí lá a gente consegue ver quem são os brasileiros classificados na maratona quem é o próximo da fila é um negócio bem interessante para você que gosta de perder um tempinho vendo essas coisas dá para nossa dá para ver um monte de coisa ali
1: é o aplicativo como você falou ele mostra ali né se você quiser ver ah quem são os três melhores maratonistas atuais do sei lá do Quênia Aí você vai lá porque claro tem um monte de qualificáveis né Só que vão ter lá os três melhores tempos do ano lembrando não que aquilo seja obrigatoriamente quem vai para a maratona porque dentro do índice, as delegações podem escolher outras formas né, de selecionar os atletas. Eles podem, por exemplo, fazer um trial, como a gente viu que vai ter para os Estados Unidos, a gente viu já na última olimpíada para a Etiópia, e o que vale é o resultado daquela prova específico, mas o aplicativo serve como um norte, serve para dar uma, um guia, pelo menos. É divertido ali de, de brincar, e lembrando também que esse ano, além dos atletas que podem se qualificar pelo índice, né, a gente também tem as vagas através dos rankings. Então, você consegue ver ali como é que está posicionado, por exemplo, as brasileiras que não tem ranking, talvez, para maratona, se elas têm chance de ir através de ranking, esse tipo de coisa. Então o aplicativo mostra tudo isso, dá para se divertir um pouquinho ali e ficar na, na especulação de quem vai participar das Olimpíadas de Paris no ano que vem no atletismo.
0: Essa notícia a gente não trouxe das outras vezes porque ah, tinha outras coisas para falar e não, não coube. Mas agora a gente vai falar aqui. Foi aquela notícia que até nós falamos no PFC Debate e foi falado bastante por aí porque o técnico do Kelvin Kipitum apareceu dizendo que ele corria mais de 180 milhas por semana às vezes, Marcos. O Kelvin Kipitu não tem day off. Ele corre, corre, corre. E o técnico até mostrou preocupação, né? Tipo, ele tá indo bem, tá correndo bem, talvez consiga grandes resultados, mas talvez não tenha longevidade fazendo tudo isso que ele tá fazendo.
1: Rapaz do céu. Pois é, o técnico ali disse que o atleta de 23 anos, entre aspas, né? Como a gente acredita, 23 anos, chega a ter semanas aí que ele passa das 180 milhas. Só pra dar uma ideia, 180 milhas são 288 quilômetros. Vamos colocar 288 dividir isso por 7 são 41 km por dia é quase uma maratona por dia. É claro que ele quebra isso em sessões distintas, né? Se você pega a notícia inteira, tem alguns detalhes ali que tem dia que ele faz 32 de manhã, 12 no final do dia, 34 de manhã e 12, 14 à tarde. Então, tem dias que ele passa da, da quilometragem de uma maratona, uma sessão mais de qualidade e a outra de uma rodagem mais leve. Mas é uma milhagem bem alta. Como você disse, o técnico até se preocupou em um momento ali, falou pra ele, ó, oh, você tem 23 anos, se você quiser continuar nessa tocada, talvez seja bom você dar uma segurada aí na, na expectativa ativa aí nesse volume e que também confirmou que não tem um dia fixo de descanso, né? um day off. Geralmente, ele vai treinando, vai treinando, vai treinando e a cada duas ou três semanas quando ele percebe que tá um pouco cansado <risos> ele decide fazer um day off. Então você imagina que o cara bota 250 a 300 quilômetros semana após semana e aí depende, ainda tem semana que nem precisa descansar. Meu Deus do céu. Por isso que quebra o recorde, né, ele Quanto mais ele é treina, verdade. mais sorte ele tem. Você viu que loucura?
0: E novinho, né? Dá pra recuperar mais rápido. Vamos ver. Vamos ver até quanto tempo ele aguenta, mas por enquanto ele tá aguentando bem, as três maratonas abaixo de duas horas e dois, inclusive com recorde mundial e se tornando o principal candidato hoje, né, a quebrar essa barreira das duas horas em uma maratona. Falando nisso, falando nisso, uh, o senhor Eliud Kipchoge, finalmente comentou sobre o recorde mundial do Kelvin Kiptum. Aí você vai dizer, ah, onde é que ele comentou? Foi no Instagram dele, que tem milhões de seguidores? Não, foi numa cerimônia na Espanha que ele recebeu uma premiação e foi isso, é tipo assim, você tem uma rede para falar para milhões de pessoas, você fala num congressinho pequenininho que poucas vão ver, vai cair num site de notícia esportiva especializada de corrida que quase ninguém vai ver, mas enfim, ele falou né, que não tava surpreso com o recorde do Kiptun.
1: Ele falou isso e ainda deu uma mijadinha no porto, ele falou assim, ó, não tô surpreso que houve a quebra aí pelo Kiptun eu realmente espero que os recordes sejam quebrados, porque eu mostrei a todos qual é o caminho, ah Aí, aí não, né? Aí não, né?
0: Aí não pode, equipe. Ô, oh, Kip. Eu vou dizer, eu tô gostando disso, porque antes ele era muito humildão, sabe? Tem que ser assim é. mesmo, Kipcho. Tem que ser arrogante. Vamos ser mais humanos, Kipchoge
1: mandou uma frasezinha assim, parabéns, mas, é, não sei, né? Eu acho que Sabe o que eu acho que ele sentiu mesmo? Ele sentiu que o recorde caiu enquanto ele ainda tá na ativa. Se ele tivesse ah, aposentado, acho que ele estaria assim, ah, fazer o quê? Os recordes estão aí pra ser quebrados mesmo. Durante a minha carreira, eu fui o atleta mais rápido, não sei o quê, blá, blá, blá né? Mas eu acho que ele tá na ativa ainda. Deu uma mexidinha. E, gente, eu não tô aqui julgando não, hein? Eu acho que a competitividade é isso mesmo. Tipo, porra, tem que sentir. Se eu tenho um tempo ah. bom pra caramba, e o cara vai lá e que quebra, eu tenho um recorde mundial, o cara vai lá e quebra, eu vou sentir mesmo, não queria que quebrasse, queria que o recorde fosse meu, queria eu ser o cara mais rápido, pô, qual o problema nisso? E acho que ele deu uma sentidinha, mas o que qualquer outra coisa, veio aquela pressão, né, queria poder uhum. quebrar de novo o recorde, mas aí tem a questão de Paris o ano que vem, e aí como é que vai fazer uma maratona rápida, já vai ter 39 anos, aí começa a ficar tudo meio complicado, né, então acho que tudo isso deu uma, uma pesada aí pro Kipi,
0: Shoggy, não pro Kip
1: Tum Mas gostei, é isso aí, estamos vendo um Kip Show humano
0: Exato, nenhum humano é limitado né Kip Show. vamos expandir a mente aí ser um pouco arrogante, tá tudo certo, não tem problema eu só acho ainda que ele tem que fazer um postzinho no Instagram, né, porque pô, faz ali o, o padrãozinho Kip Shoggy, não precisa nem é você que faz, né, a gente sabe que não é o Kip Show que posta as coisas, então não custa, agora que ele já falou numa cerimônia em Oviedo na Espanha pra cinco pessoas, agora ele pode falar pra um milhão também, não tem problema Agnes Getich promete quebrar o recorde mundial dos 10 km novamente, se de fato na ratificação que eles vão fazer lá, já viram que o percurso era mais curto, mas eles vão medir de novo, provavelmente vai ser confirmado que estava curto, mas ela falou, Marcos, se não for ratificado, eu tenho tempo para estabelecer outro porque não criei a confusão que aconteceu no percurso. Tipo, a culpa não é dela e ela sabe que tem condição de correr rápido. Muito bem. aí ó,
1: vamos falar a verdade, né? É, ela tá certa, porque o percurso nessa medição para ratificar o recorde foi vista que ela tinha 25 metros a menos só. Então, se a gente extrapola, se a gente pega o tempo dela coloca em 9,975 e extrapola mais 25 metros, ainda assim ela quebraria o recorde. Então, ela tem razão, né? Ainda que o percurso fosse correto, ela teria quebrado o recorde, mesmo assim. Bom, ela já deixou bem claro aí que ela não ficou muito feliz, né? Com o pessoal que fez a medição errada, porque, como ela falou, né? Aconteceu essa merda e não tem nada a ver com isso, mas... Daí ela disse que ela acredita que teria corrido confortavelmente ali na casa dos 30 minutos, mas como ela ainda é jovem, ela acredita que ainda tem o tempo ao seu lado e que vai fazer isso de novo. Então, mesmo que esse recorde não seja validado, eu não acredito que ela vá de novo lá na Transilvânia, em Brasov, na Romênia. Mas eu acredito que ela vai tentar quebrar esse recorde outra vez, né? Porque ela fez 29:24, o recorde anterior era 30:01. Então, é. ela acredita que ela ainda consegue ficar abaixo dos 30 e realmente ela conseguiria, mas talvez tenha que fazer isso de novo para validarem o recorde dela.
0: É, e como você falou, provavelmente não vai ser nessa prova. Ah não, pelo amor, né? Não, tem que escolher outra. Escolhe outra e vai lá e tenta. Seja conseguiu uma vez, você pode conseguir de novo. Maratona de Manaus foi adiada, Marcos Bos, lá para dezembro. Há duas semanas, né? a prova ia acontecer naquele feriadão do dia 12 de outubro, ia ser dia 15, mas a insalubridade do ar, ocasionada pelas queimadas lá, formaram uma nuvem de fumaça e daí encobriu a cidade, os índices de qualidade estavam. Sabe o um índice ruim, o pior que você pode pensar? Manaus estava muito pior do que isso. Então eles tiveram que dar uma conversada, ficou meio ruim para quem já estava lá, tinha ido, mas é aquela coisa: foi melhor realmente não ter feito, porque se você faz, imagina o tanto de atendimento, gente que não ia completar, gente passando mal, o prejuízo talvez fosse até maior.
1: Ah, e lembrar que nós falamos de Manaus, né? Já é, uma, já é uma cidade muito quente, você tem a tendência em as pessoas sofrerem numa prova dessa, né? Não é uma prova fácil, aí você pega ainda que a prova ia ser no domingo mas ali de terça para quarta-feira né? do dia 10 pro dia 11 de outubro veio essa fumaça, essa nuvem de fumaça, muito monóxido de carbono que você imagina, você tem que respirar fazer uma prova no calor e o ar tá carregado de monóxido de carbono, essa nuvem encobriu a cidade de Manaus e os índices de qualidade do ar foram pro espaço foi registrado o pior nível possível da escala e eles decidiram na minha opinião, corretamente cancelar. A gente sabe que é uma pena que ficou meio em cima da hora, né? Foi ali, já, acho que já era quinta-feira quando eles cancelaram. A prova vai ser no domingo, tá remarcada é por dia 17 de dezembro, talvez com um pouco mais de chuva e a redução das queimadas, esperamos né, que assim seja, a condição do ar fique melhor. Os horários são os mesmos, então mesma coisa que ia ser no final de semana do 15 de outubro, 17 de dezembro, os mesmos horários, então se você vai fazer a prova lá, não mudou nada em questão de horário, mas vai ser 17 de dezembro, mais calor ainda, a situação deve ser mais complicada com relação à temperatura, pelo menos, mas esperamos que, pelo menos, o nível do ar esteja muito melhor do que estava na data original prevista para a maratona.
0: Eu acredito também que tenha sido certo esse cancelamento, adiamento, mas o pessoal falou que podia ter feito antes, já que o ar já estava ruim há muito tempo. Mas aí eu também entendo a organização, que às vezes vai que melhora, né, é. e tal, e daí você fica naquela coisa... Eu acho que eles levaram até onde o máximo que dava para tentar levar e cancelaram. Se cancelar é. adiasse antes, talvez causasse menos problema para quem já estava inscrito e estava lá. Mas é aquela coisa, vai que vem uma chuvarada e melhora o ar e você pode correr. Daí adia a prova e o pessoal diz, porra, por que, que adiou? Está aí, ó, o tempo estava bom, seus, né? Enfim, a organização está sempre nessa linha tênue. E nesse caso, vamos dezembro, melhor, comemorar o um Natal lá.
1: E ainda foi interessante, porque eles deram três opções para o pessoal que estava inscrito, né? Então podia retirar o kit lá para quem quisesse, podia pegar o kit. Se você fizesse a prova, porque você já estava treinado, eu até entendo isso, né? O problema também é isso, você faz o um ciclo de treino e aí chega na, na semana e cancela, aí você tem que pensar mais dois meses para frente como é que você se mantém, né, treinado e tal. Eu entendo isso. Então as pessoas poderiam correr a distância da maratona na sua cidade de residência, que não podia ser Manaus, porque eles não queriam incentivar as pessoas a correrem lá. Então, por exemplo, você morava em São Paulo, tava inscrito, voltou para São Paulo e quer correr os 42 em São Paulo? você corria, mandava um comprovante que você fez lá, um Strava, um Garmin, o que quer que seja, eles iriam mandar as medalhas pelo correio pra você e se você quisesse, também daria pra você jogar sua inscrição para 2024, ficando pro ano que vem. Não teve reembolso, não teve estorno, né, não, não tinha cancelamento assim, de devolver o dinheiro, mas pelo menos os corredores tiveram algumas opções aí que podiam escolher o que impactasse menos, o que ficasse menos ruim, vamos dizer assim, né, ficar bom é até difícil de falar num cancelamento de uma maratona.
0: E é isso aí, você que está em Manaus, bons treinos nesse novo micro ciclo que você vai ter que fazer até o dia 17 de dezembro e a última notícia de hoje para fechar tem tudo, não, não tem tudo a ver com o PFC não, não tem, não sei, depende, será não sei, corredora britânica ajuda a polícia a transportar um pacote de cocaína que encontrou na praia olha quantas camadas tem essa notícia Marcos Boas. ela tava correndo é. correndo na praia, achou o pacote de cocaína avisou a polícia e ajudou a polícia. É, porque precisava ser rápido, né, porque tava na, ela tava correndo,
1: a Kate Young ela tava ali fazendo o seu último treino ela ia voar pro Marrocos porque ela ia participar da Saara Ultra Challenge, são dois dias seguidos, uma maratona por dia no deserto do Saara, você imagina aquela mulher é bem treinada, pelo menos ela já tá, né, porque faltava, né, tava indo viajar pro Marrocos para isso bom, mas de qualquer jeito, ela tava lá, na Inglaterra ainda, na ilha de White. Witch, não sei como é que pronuncia isso. Mas estava ela lá no local que ela mora, correndo na praia. Quando, de repente, ela se deparou com um pacote meio esquisito. E o pacote tinha 90 por 60. Então, assim, Olha. 60 centímetros, tá? 90 por 60 centímetros. Era um pacotão, literalmente. E estava mais ou menos enterrado na areia. Quando ela viu o negócio ali, tipo, esquisito. E ela lembrou que ela tinha visto uma postagem da polícia no Facebook. Falando sobre a possível chegada de pacotes de cocaína ali na ilha. Olha só! De... Coisa que caiu no mar, essas coisas assim. Ela falou, eu acho que isso aqui pode ser. E ela chamou a polícia pra alertar onde tava. Só que assim, precisavam tirar rápido dali, porque a maré tava subindo. Se a maré subisse, levava a cocaína embora, meu amigo. E aí, o pacote que pesava mais de 60 quilos ia embora pro mar e alguém podia pegar. Então, acabou que ela ajudou. E junto com os policiais, eles retiraram o pacote dali, levaram pra delegacia. E foi dado o destino correto pra droga, que não é ir para as ruas ser vendida, hein, pessoal.
0: Já aconteceu com você isso, Marcos Bosa? Você está correndo e achar drogas assim pelo caminho? Não, não. não. Já passou por não algum vi... drogado... Ah, isso, isso acontece. Mas geralmente
1: drogas eu levo no bolso, né? Mas é o nome? Glutamina. Ah, Não, não, cara, não, não, não. As outras ó, gel de carboidrato,
0: esse, esse tipo ah, de droga. Entendi. Aí. Então tá aí, ó, 60... Marcos, você sabe quanto tá custando o quilo da cocaína, Marcos? Boss?
1: Eu também por fora desse mercado, hein? Faz tempo que eu não, não, não pego um item desse.
0: É, o meu faz acho que uns 36 anos que eu não pego. Mas olha só, de acordo com a estimativa do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, 180 mil reais o quilo de cocaína. O oh, louco, o quê? Ô, oh, louco! Então ela tropeçou, numa...
1: ela tropeçou numa mina de dinheiro, então,
0: é? É, talvez ilegal, talvez. <risos> Acho que sim. E daí, se você multiplicar isso daí pelos 60 quilos, vai dar 10 milhões e 800 mil reais. Isso em libras deve dar quase... 2 milhões de libras, talvez. É, um
1: pouquinho menos 1.800, talvez alguma
0: coisa assim 1.700. Mas você vê como tava bem compactada a droga, né? Porque tava num 60 por 90.
1: E você já pensou assim, não, tô falando que eu quero vender cocaína. Mas você podia achar alguém que quisesse resgatar aquela droga. Não vou vender pelo preço de mercado, eu vou cobrar um resgate. Custa 3 milhões, pronto, entendeu? Tipo, não tô vendendo a droga, tô cobrando um resgate.
0: Mas aí, agora fica a questão pra você, querendo ouvir você tá correndo uma praça, você vê um pacote na praça, você para e vai olhar e avisa, porque eu, talvez eu eu nem notasse, mano. Isso é que nem o gatinho da outra coisa. Eu não ia ver. Eu ia estar tá correndo e vou ver. Mas,
1: mas talvez tenha a ver com essa postagem que ela viu da polícia aí, dizendo ah. que podia chegar a droga, né? Então assim, talvez ela já tivesse... Será que ela tava procurando alguma coisa ainda? Né?
0: Será que ela entregou todos os pacotes? Fica a questão. Fica a questão. Mas então tá aí, ó. Kate Young, Young, jovem. Kate Young, Young, achou a cocaína, avisou a polícia e correu lá a Saara Ultra Challenge.
1: A gente aqui falando dela, e ela correu essa prova pela Mad Aid. Tava levantando Fundos fundos para essa instituição, que é uma instituição que ela atua como gestor de subvenções. A instituição ajuda a fornecer ajuda médica e humanitária para Moldávia, Ucrânia e presta apoio a mães e crianças que se refugiam da guerra pois. da Ucrânia. E a gente aqui falando que ela talvez tivesse levado uns pacotes de cocaína para casa. Tá vendo? Mas parabéns Ué, pra gente.
0: É por isso que tem que ler a notícia antes, Marcos.
1: É parabéns pra gente aí que falou uma besteira dessa.
0: Pegamos todos os cenários possíveis. Ainda bem que quem encontrou foi a Yang e ela avisou a polícia. E agora vamos embora tchau pra você, Marcos Boaz, você que está nos escutando, né, que você gosta de acompanhar a série, fique de olho porque ainda teremos um vídeo do Marcos arrumando as malas e depois mais dois lá em Nova York. Marcos Boaz, então, se despede do Redação PFC por enquanto, ele vai voltar no Redação só no dia 25 de novembro, então aí a gente vai ter três semanas sem Marcos Boaz. Do Marcos Boaz vocês não tem que acompanhar nos stories, no Instagram, na prova, na nossa live. Teremos live pós-prova também sobre isso e na série tchau pra você, Marcos Boaz. A gente vai desejar boa prova depois, no próximo redação, mas agora que eu não vou mais te ver no redação, é boa viagem, boa prova, se divirta, faça o seu sub-3, temperatura perfeita, coisa linda, tchau.
1: Valeu, pessoal, muito obrigado. Até depois das minhas pequenas férias aqui do Redação PFC, mas se você não aguenta de saudade de mim, o que eu não acho que vai acontecer, fica ligado na série do YouTube, fica ligado nos meus stories, me segue lá, marcos.boaz no Instagram, vai estar tá tudo postado lá, o Enio vai fazer o vídeo também depois, e é isso aí, até o meu retorno. Tchau, valeu!
0: Voltamos no próximo Boas provas e bons treinos para vocês. O Redação PFC 127 acaba por aqui. Tchau. Produção por Falar em Correr Podcast Multimídia.